0: Business Technology Podcast.
1: Tervetuloa tänne SofiGatein Muuttuva HR-podcastiin. Mun nimi on Susanna Grunström ja mä olen tämän podcast-sarjan imäntä. Mun tausta on hr vähän vähemmän järjestelmissä ja mä oon sellainen ehkä parantumaton HR-kehittäjä ja sitten en ehkä mikään lahjoltani superprojektipäällikkö. Ja tänään mua kiinnostaa kuulla, että minkälainen on projektipäällikön rooli tällaisessa HR-järjestelmän ja HR-muutoksen projektissa. Ja haluan ehkä oppia kollegaltani Jussi Hirvoselta vähän projektipäällikkyyden saloja. Eli tervetuloa podcastiin mukaan Jussi.
0: Kiitos Susana ja erittäin mukava tulla tänne sinun podcastiin mukaan. Kiitos kun kutsuit minut paikalle. Tosiaan äänestä tällä hetkellä Jussi Hirvonen. toimii Sofi projektipäällikkönä järjestelmähankkeissa. Im- implementoimme ERP-järjestelmiä sekä sitten HR-järjestelmiä meidän, meidän asiakkaiden käyttöön. Oma taustani on tuolta erilaisten implementointiprojektien vetämisen sekä kehityshankkeiden vetämisen puolelta. Kysyit, että haluaisit tietää projektipäällikön toimesta ja mikä tekee hyvän hyvän projektipäällikön. Hyvä projektipäällikkö pystyy hallinnoimaan monimutkaisia tilanteita, pysymään ajantasalla siinä, mitä pitää tehdä ja pystyy priorisoimaan kiireellisimmät ja tärkeimmät tehtävät ensimmäiseksi.
1: Kyllä. Se on varmastikin todella tärkeää. No mites, nyt kun oot vetänyt tällaisia järjestelmäprojekteja ja nyt varsinkin HR-järjestelmäprojekteja, niin miten sä näet, että pitääkö sun kuinka paljon sitä kontekstia ymmärtää ja auttaako se sua siinä projektipäällikön tekemisessä?
0: Erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa projektipäällikön ei tarvitse sitä kontekstia, ei ei oikeastaan edes järjestelmääkään syvällisesti tuntea. Projektipäällikön pitää pystyä hallinnoimaan sitä isoa kokonaisuutta, pitää pystyä ymmärtämään niitä tarkempia tehtäviä, joita pitää suorittaa, jotta se implementointi onnistuu aikataulussaan ja budjetissaan. Ja asiantuntijat, jotka käyttävät järjestelmää, jotka implementoivat sen asiakkaalle käyttöön, heiltä kysymällä saadaan sitä lisätietoa. Heiltä kysymällä tiedetään, missä projektin tilanne on, mikä on tehtävien status. Ja itse ehkä jopa koen, että jos projektipäällikkö tuntee jonkun tietyn järjestelmän todella hyvin, niin hän ei osaa ottaa huomioista asiakkaan tarvetta ja asiakkaan näkökulmaa. Ei osaa samaistua asiakkaan tilanteeseen. Ja tilanneena on se, että asiakas ei itse tiedä vielä, miten se järjestelmä toimii ja miten sitä tullaan käyttämään. Implementoinnin aikana tämä asia asiakkaalle pikkuhiljaa selkeytyy, miten se järjestelmä tukee heidän tarpeitaan ja sitä kautta se ymmärrys sinne asiakkaalle sitten saadaan juurrutettua.
1: Tämä on tosiaan tämän podcast-sarjan kolmas jakso ja me ollaan tähän mennessä käsitelty Business Technology Design eli liikkeen johdon suunnittelumenetelmää, joka oli pohjana myös tälle HR-muutokselle edellisessä jaksossa. Juteltiin Lindan ja Nikon kanssa siitä, että minkälaista HRM-muutosta ollaan tässä viemässä läpi. Niko oli kertomassa tällaisen systeemiasiantuntijan näkökulmaa ja nyt ollaan tosiaan sitten ihan siinä siinä läpivedossa niin sanotusti, eli että miten, miten tällaista projektia tehdään ja miten me se nyt tässä kontekstissa tehdään. Taustataan vielä sen verran kaikille kuulijoille muisti virkistykseksi, eli me tehtiin tosiaan toi suunnittelutyö pohjalle. Sieltä nousi Sofie strategiset kyvykkyydet, osaamisen johtaminen, resurssointi, ylipäätään äh, kyvykkyyksien hallinta, talent management, tämän tyyppiset asiat. Ja se ohjasi meidän päätöksentekoa sitten Oracle hcm Siitä keskusteltiinkin viime kerralla, että miksi me koettiin, että se oli nyt paras järjestelmä meidän tarpeisiin. Ja sitten tosiaan lähdettiin miettimään sitä toimitusmallia. Ja tässä projektissa toimitusmallin isinä on ollut Jussi ja Niko. Ja mä voisin väittää, että tässä on nyt käytetty aika luovaa ja erilaista tapaa miettiä sitä toimitusta, niin Ehkä voitaisiin tästä vähän keskustella, eli, eli minkä tyyppisesti me tätä projektia tehdään ja mikä siinä on ehkä erilaista, mihin olet aikaisemmissa rooleissa just tottunut?
0: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja meillähän Sofikeetilla on tämmöinen strukturoitu tapa vetää projekteja. On ne kehittämisprojekteja, on ne isompia hankkeita tai sitten järjestelmäimplementointeja. Ja me käytetään tätä sofikeetin tapaa projektien vetämisessä hyödyksemme. Ja järjestelmien implementointiin meillä on myös rakennettu uudenlainen lähestymistapa, täysin uusi konsepti. Me se iso järjestelmätoimitus pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden kokonaisuuksien avulla me saadaan asiakkaalle nopeammin hyötyjä aikaiseksi. Asiakas pääsee käyttämään järjestelmää parhaimmassa tapauksessa jo kolme kuukautta aloituksen jälkeen. Ja me kutsumme niitä Business Development Sprinteiksi. Business Development Sprintin jälkeen tulee aina jonkun, jonkun ohjelmistoon liittyvä ää, käyttöönotto-tilanne. Joku pienempi tai isompi kokonaisuus on valmiina, jonka asiakas pystyy ottamaan käyttöön. Business Development Sprintin jälkeen ei toki ole itseestään Selvää, että aina tulee joku, mikä viedään tuotantoon käytettäväksi. Voidaan ottaa jotain tiettyjä kokonaisuuksia myös testympäristössä käyttöön. Ja sitä kautta lähdetään kouluttamaan testympäristössä sitä järjestelmää asiakkaille samaan aikaan, kun rakennetaan seuraavia kokonaisuuksia, jotka jossain vaiheessa yhdistyy sitten myös sinne ja Sitten tulee isompi laanseeraus kerralla. Meidän suositus on kuitenkin, että pilkotaan se järjestelmähanke selkeisiin Business Development Sprintteihin ja sprintin jälkeen tulee tietynlainen kokonaisuus valmiiksi, joka otetaan tuotannossa käyttöön ja jalkautetaan koko asiakasorganisaatioon. Business Development Sprintit on jaettu myös pienempiin kokonaisuuksiin ja me kutsumme niitä Development Sprinteiksi. Development Sprintin jälkeen tulee tietynlaisia moduuleja tai toiminnallisuuksia, funktioneita siitä järjestelmästä, jota asiakkaan kanssa yhdessä määritellään, testaillaan, kehitetään eteenpäin, ennen kuin ne hyväksytään valmiiksi ja on, todetaan yhdessä asiakkaan kanssa, että tämän tietyn kokonaisuuden määrittely on valmiina ja siirrytään taas seuraavan development sprinttiin, jossa jatketaan määrittelyä seuraavan kokonaisuuden osa-alueen osalta. Ja Business Development Sprintin kesto on yleisemmin 3-6 kuukautta ja Development Sprintin kesto 3-5 viikkoa. Me olemme huomanneet, että Development Sprintillä se neljä viikkoa on, on, on sopiva kokonaisuus. Ja kolmesta neljää viikkoa olevia Development Sprinttejä yhdessä Business Development Sprintissä voi olla kolmesta viiteen kappaletta. Ja sillä me pystytään hallinnoimaan isoa kokonaisuutta, pitämään se kommunikoinnin asiakkaan kanssa erittäin selkeänä. Asiakas näkee, mitä, mitä siinä projektissa tapahtuu, saa konkreettisesti hyötyjä projektin edetessä ja tietää koko ajan, missä projekti menee. Koska asiakas on mukana siinä järjestelmän implementointivaiheessa, he näkevät, mitä me olemme rakentaneet sinne, pääsevät sitä testailemaan, eikä pääse käymään sellaista tilannetta, että kun on määrittelyt valmiina, toimittaja, toimittaja poistuu paikalta ja palaa kuuden kuukauden päästä valmiin ratkaisun kanssa, joka ei välttämättä kuitenkaan ole se, joka vastaa sitä asiakkaan tarvetta. Tällä Business Development ja Development Sprint-ajattelulla me varmistamme sen, että järjestelmä toteutuu aikataulussaan ja budjetissaan.
1: Onko sulla tota vertailukohtaa tai olet tehnyt pitkään projektipäällikön hommia, sekä Sofigatella että vähän muuallakin, ja sulla on tavallaan se kokemus siitä, että miten tyypillisesti tehdään ehkä, ehkä näitä tällaisia toimituksia, ja sitten ehkä jatkokysymys siihen, että eroako sun mielestä se sitten vielä, että tehdään tästä HR-ratkaisua?
0: Mä yritän muistaa nuo kaikki kysymykset, mitä tuossa mitä asettelit, mutta ensimmäiseksi tuohon niin kuin toimintatapaan liittyen. Nyt oma kokemus on tosiaan aika, aika laajalaista projektipäällikön tehtävistä, ollut monenlaisia erilaisia projekteja vetämässä ja seuraamassa sivusta myös. Ja kaikissa on ollut enemmän tai vähemmän se, Ei ollut niin selkeää strukturoitua tapaa, joka olisi etukäteen mietitty, miten tämä asia pitää tehdä. Ja se myös varjoi projektipäälliköiden välillä, että kaikki tekee sen oman näköisen projektinsa. Ja meille kun on rakennettu tämmöinen strukturoitu tapa toimittaa projekteja, me tiedetään, että kun me tehdään ne tietyt asiat siinä projektin johtamisessa sekä sen järjestelmän toimituksessa, niin me päästytään onnistuneeseen hankkeeseen. Ja me päästään siihen, koska meillä on selkeä ajattelu siihen järjestelmän toimittamiseen, mitä asioita pitää tehdä missäkin vaiheessa ja mitä niistä development sprinteistä lopputuloksena pitää tulla ulos. Ja kun se development sprintti on pituudeltaan esimerkiksi se 2-4 viikkoa, me jo voidaan viikon kaksi kohdalla huomata erilaisia haasteita, mitkä johtuu esimerkiksi asiakkaan omista tarpeista ja ymmärryksestä. Ja siinä viikon kaksi kohdalla asiakkaan kanssa aloittaa keskustelu, että nyt näyttää siltä, että tähän projektiin on menossa enemmän aikaa, kuin siihen on alkuperin suunniteltu. Ja voi tosiaan johtua siitä, että asiakas tarvitsee enemmän aikaa siihen keskusteluun, ja sen oman tarpeen selvittämiseen ja ratkaisun löytämiseen, kun on alun perin edes suunniteltu. Ja me päästään tällä meidän metodologialla siinä jo kahden viikon kohdalla siihen kiinni, ja pystytään heti puuttumaan asiaan ja laittamaan asia menemään oikeaan suuntaan. Ei pääse käymään sitä, että nämä kaikki ylimääräiset keskustelut ja tarpeet ja sähköpostikeskustelut pikkuhiljaa hyödyttää sitä kokonaisuutta isommaksi. Ja kolmen kuukauden kohdalla me todetaan, että no, nyt me olemme kolmen kuukautta myöhässä. Ja kun me tällä meidän metodologialla päästään tosiaan näihin haasteisiin aina kahden 4 viikon sprinteissä kiinni, niin me pystytään heti muuttamaan sitä suuntaa oikeaksi ja pitämään aikataulusta kiinni. Ja kysyit myös, että mikä on sitten tota nyt mä rohin sen sun kysymys. Ero,
1: että tavallaan eroako tämä HR-järjestelmäprojektin toimitus sun mielestä jollain lailla muun teknologian järjestelmä- toimituksesta.
0: Kyllä, erittäin hyvä. Mä melkein muistin tuon kysymyksen. Mm-hmm. Eli nyt kun puhutaan tästä Oraclein HCM-järjestelmästä eli HR-järjestelmästä tai puhutaan SAPin by Design pilvierpistä tai Oraclein NetSuite pilvierpistä, niin siellä on erittäin isoja eroja. Oracle HCM on modulaarinen ratkaisu. Siitä voidaan ottaa hyvin yksinkertaisesti ja helposti pieniä paloja kerralla käyttöön. Voidaan ottaa pelkästään talent managementti, eli kehityskeskustelut ja kaikki siihen liittyvä asia käyttöön. Tai voidaan ottaa pelkästään sen talentin henkilötietojen hallinta käyttöön tai pelkästään palkan maksuun ja palkkeoihin liittyvät asiat käyttöön. Ei tarvitse ottaa isoja kokonaisuuksia sieltä Oracle HCMstä. Voidaan ottaa yksi pala kerrallaan ja edetä vaikka kahden vuoden aikana yksi pala kerrallaan, ja pikkuhiljaa se järjestelmä valmistuu, mutta kuitenkin jokaisen business televattomien sprintin jälkeen asiakas saa tiettyjä moduuleja jo käyttöönsä. Ja taas sitten erilaisissa ERP-ratkaisuissa, ainoastaan ehkä niin kun ERP:stä niin Finance ja HR on semmoisia kokonaisuuksia, jotka voidaan ottaa sieltä irrallaan muusta kokonaisuudesta. Mutta taas kaikki muu, mitä ERP:ssä on, eli varastointi, tuotanto, tuotannon suunnittelu, hankinta, Nämä kaikki liittyvät toisiinsa niin vahvasti, että niitä ei voida ottaa yksittäisinä paloina käyttöön. Niiden määritteleminen myös yksittäin, että määriteltäisiin ensimmäisenä projektin hallintaa, varastointia tai tuotantoa, on kovin vaikeaa. Koska kun keskustellaan varastosta, niin me aina väkisin keskustellaan myös siitä, että miten varastoon vastaanotetaan tavaroita ja miten sieltä varastosta järjestämätteknisesti, miten varastosta lähetetään tavaroita eteenpäin. Ne voi lähteä sieltä varastosta suoraan ulkopuoliselle asiakkaalle tai siirtyä omaan tuotantoon, jolloin se järjestämätteknisesti pitää ymmärtää, miten se varastosta sinne tuotantoon siirtyy. Ja sitten taas jos tuotannossa on jotain vaatimuksia sille materiaalin järjestelmätekniselle siirrolle tai jopa fyysiselle siirrolle, niin nämä asiat pitää huomioida myös määrittelyssä. Ja se määrittely ei onnistu, jos me katsotaan pelkästään sitä varastointia. Meidän pitää myös miettiä sitä tuotantoa. Ja jos on kyse semmoisesta organisaatiosta, joka toimii projektimaisesti ja haluaa hallita sitä kokonaisuutta projektien kautta, niin pitää myös se ekakäärjestelmä project management läpi. Ja sen jälkeen se Warehouse ja sen jälkeen Production ja nämä kaikki yhdessä vielä laittaa, laittaa kokonaisuus kuntoon, jotta nähdään se end-to-end-prosessi sieltä.
1: Eli ollaan siinä mielessä onnellisemmassa asemassa hcm käyttöönotoissa kuin ehkä ERP-käyttöönottoissa, että pystytään miettimään vähän pala kerralla ja katsomaan, että miten se lähtee toimimaan ja, ja minkälaisia mu- muokkauksia ehkä tarvii tehdä sitten seuraavaan vaiheeseen. Kyllä. Eli tämmöinen sprintityöskentely itse sopii tosi hyvin HCM-käyttöönottoon.
0: Sopii erittäin hyvin. Ja tälläkin hetkellä on, on paljon asiakaskyselyitä, joissa kysellään vaan yksittäisiä tiettyjä moduuleja, joita asiakkaat haluaisivat HCM-stä käyttöön. Ja aina kun näiden asiakkaiden kanssa keskustellaan, niin sieltä löytyy kuitenkin niitä lisätarpeita myös muihin moduuleihin liittyen. Mutta asiakkaalla ei välttämättä ole sillä hetkellä mahdollisuutta aikataulullisesti tai budjetin näkökulmasta ottaa niitä muita osa-alueita käyttöön. Silloin me aina suositellaan asiakkaalle vaikka sen sen talent managementin osalta, että asiakas ottaa HCM käyttöön pelkästään talent managementin osalta ja myöhemmissä vaiheissa laajentaa sitä käyttöä myös muihin moduuleihin. Kun se tarve konkretisoituu, on resursseja määrittelemään vastaamaan sitä implementoinnista. Myös budjetissa on riittävästi rahaa jotta pystytään tämä käyttöönotto tekemään.
1: Kerros vähän nyt meidän projektin vaiheesta, missä me mennään.
0: Erittäin hyvä kysymys. Me ollaan saatu meidän CoreHR, eli niin sanottu foundationi määriteltyä, minkä päällä me lähdetään rakentamaan sitä isoa kokonaisuutta. Ja sen foundationin rakentaminen tapahtuu, Aika pitkälti pienellä porukalla. Me me tiedetään, miten me halutaan henkilötietoja hallita. Me tiedetään, miten me halutaan, että meidän työntekijät tulee jatkossa itse päivittämään niitä tietoja. Ja ollaan päästy nyt seuraavaan sprinttiin, jossa lähdetään miettimään onboarding ja offboarding sekä myös palkamaksuun liittyviä asioita. Ja onboarding ja offboarding on taas sellainen iso kokonaisuus, joka herättää hirveästi erilaisia tuntemuksia ja tarpeita. Ja me ollaan otettu siihen keskustelun mukaan paljon erilaisia sidosryhmiä. Ja ollaan katsottu sidosryhmistä semmoisia henkilöitä, jotka pystyvät olemaan sen noin 2-3 viikkoa siinä projektissa koko ajan mukana. Ei toki niin kuin joka kokopäiväisesti, vaan meillä on siinä noin 5-8 workshoppia, joissa tehdään määrittelytoteutus ja sitten myös se validointi, jossa varmistetaan, että vastaa sitä asiakkaan tarvetta. Ja nämä sidosryhmän henkilöt on tuonut myös siihen lisää näkökulmaa siihen tarpeeseen. et ei ole huomioitu pelkästään sitä HR-näkökulmaa siinä, että miten se onboarding tai offboarding pitäisi tapahtua. Ja tämä oli jo alusta lähtien projektissa selkeää, että sekä asiakkaalle että toimittajalle, että pitää ottaa ne kaikki sidosryhmät mukaan. Muuten tulee liian suppea näkökulma siihen vaatimukseen. Mietitään enemmän ehkä sieltä... HR-näkökulmasta, miten se asia pitäisi mennä, ja saattaa olla, että HR-näkökulmasta päätetään, mitä esimiehet tulee tulevaisuudessa tekemään. Mutta kun esimiehiltä kysytään, niin heillä saattaa olla taas erilainen näkökulma siihen, miten se pitäisi toteuttaa. Ja jos me kysytään taas sitten meidän johdolta, niin heilläkin on erilainen näkemys siihen, että mitä he tarvitsevat sinne onboardingin ja offboardingin puolelle. Ja jos kysytään myös meidän tietohallinnosta, niin heillä saattaa olla myös omalainen näkemys siihen, mitä offboardingissa tapahtuu. Että muistetaan, jos henkilö esimerkiksi lähtee talosta pois, niin muistetaan esimerkiksi pyytää se tietokone häneltä takaisin. Että se on selkeästi vastuutettu ja tunnistettu vaihe, josta... Organisaation ei tarvitse enää jatkossa
1: murehtia. Eli aidosti kuunnellaan erilaisia käyttäjäryhmiä. Kyllä, juuri näin. No mitä sitten, onko teille tullut paljon sellaista kommenttia, että nyt käytetään kauheasti monien, monien eri ihmisten aikaa tähän tietynlaiseen niin kuin määrittelytyöhön, mikä tapahtuu tämän projektin aikana? Miten sä sitä niin kuin, taklaat?
0: Erittäin hyvä pointti. Tämä on itse asiassa tälläkin hetkellä pienimuotoinen haaste. On erittäin vaikea nimetä niitä tiettyjä vastuuhenkilöitä jotka esimerkiksi vastaisivat siitä onboarding ja offboarding kokonaisuudesta. On vaikea nimetä semmoinen yksi HR:n henkilö joka vastaa siitä että hänellä on koko organisaation ymmärrys siitä tarpeesta. Ja äkkiä ja pahimmassa tapauksessa käy se että siihen keskusteluun ja määrittelyyn osallistuu 50 ihmistä. Ja kaikilla on erilainen näkemys siitä, mikä se loppuratkaisu pitäisi olla. Ja sitten nämä workshopit, joissa jo pitäisi tulla valmiimpaa määrittelyä, niin saattaa mennä keskusteluksi. Jossa käydään ehkä vähän enemmän semmoista sisäistä keskustelua, joka olisi pitänyt käydä ennen sitä workshopia. Ja workshopissa käydään jo läpi enemmänkin sitä tahtotilaa. Ja mietitään, miten se järjestelmä tukee sitä tahtotilaa.
1: Varmasti just näin. Toisaalta... Se on hyvä, että että ne eri näkemykset tulee tässä kohtaa ilmi, eikä sitten siinä kohtaa, kun se järjestelmä on käytössä ja, ja tuhat ihmistä sitten on siellä pahalla mielellä siitä, että miksi tämä järjestelmä tai prosessi toimii näin, kun itse asiassa sen olisi pitänytkin toimia aivan toisella tavalla.
0: Se on juuri näin. Ja toki yksikään järjestelmähanke ei voi olla heti ensimmäisenä päivänä täydellinen. Ja mekin pyritään siihen, että me saadaan se, Järjestelmän prosessit sellaiseen toimintakuntoon, että ne palvelee sitä asiakkaan tarvetta. Ja kun asiakas ottaa järjestelmän käyttöön, niin jo heti ensimmäisen käyttöviikon jälkeen huomataan lisätarpeita. Ja lisätarpeille on varattu sit erillinen kehitysprintti, erillinen kehitysbudjetti, jonka varjolla kehitetään sitten niitä asioita, jotka ei ole tullut esille siinä ensimmäisessä määrittelyvaiheessa. Me ei yritetäkään tehdä heti heti kerralla valmista ja täydellistä, koska me tiedetään, että se on mahdotonta. No totta kai jos on rajaton budjetti ja rajaton aikataulu, niin kaikki on mahdollista. Mutta kun me halutaan tehdä nämä järjestelmäprojektit mahdollisimman halvasti, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman ketterästi, niin helpoin tapa lähteä liikenteeseen sillä, että Rakennetaan semmoinen prosessi, joka vastaa asiakkaan liiketoiminnan tarpeita parhailla mahdollisella tavalla, kun prosessia on käytetty hetken aikaa, huomataan lisätarpeita ja sitten sitä prosessia lähdetään siitä eteenpäin kehittämään.
1: Eli tässä myös vahvasti rakennetaan sellaista niin kuin sitoutumista sieltä organisaation sisältä siihen järjestelmään jo tavallaan tässä käyttöönotto- ja, ja niin kuin suunnitteluvaiheessa. Eli ei niin, että me tullaan järjestelmän kanssa ulos ja, ja, ja sitten ihmetellään, että miten tämä porkka koulutetaan ja, ja sitten alkaa tulee kaiken näköistä kommenttia, vaan niin, että aidosti kuunnellen tässä matkan varrella niin myös sitoutetaan se asiakasorganisaatio siihen muutokseen ja siihen, että, että itse asiassa sen järjestelmän tuomat uudet toiminnallisuudet niin vaatii jonkunlaista toimintatapojen muutosta joka ikiseltä ja myös sitten niiltä prosesseilta. Että me pyritään välttämään nyt tässä varmasti myös sitä, että me ei vietäisi sitä kaikkea vanhaa, joka ei välttämättä edes toimi, mutta kun se on meille tuttu ja turvallista. Ja sitä kautta ehkä helposti olisi se ehdotus siitä prosessista ja toimintatavasta ja järjestelmätoiminnallisuuksista, mutta kun se ei välttämättä ole se tulevaisuuden tarpeita palveleva.
0: Se on juuri näin. Erittäin hyvä, kun mainitsit asiasta. Olen itse aikaisemmissakin työtehtävissä huomannut, että useasti organisaatiot toteaa, että on joku tietty kokonaisuus, prosessin pätkä tai isompikin prosessin kokonaisuus, jota pitää lähteä kehittämään. Kun sitä prosessia lähdetään kehittämään, niin aina kuitenkin verotaan, että tietyt asiat ei saisi muuttua. Todetaan, että tämä toimii ihan hyvin. Mutta silti todetaan, että jotain pitäisi tehdä. Ja järjestelmähankkeessa on myös se pieni vaaran paikka, jos halutaan lähteä liiketoimintaa kehittämään. Niitä kehittämistarpeita voi olla useita. Se voi olla se, että halutaan tehostaa sitä tiettyä prosessia tai koko liiketoimintaa järjestelmän tuomilla prosesseilla. Halutaan läpinäkyvyyttä, halutaan parantaa raportointia tai yksinkertaisesti halutaan pystyä toimimaan etänä. Että ei ole olla enää niiden klientien varassa, olla enää niiden mappien varassa ja joudutaan fyysisesti olemaan toimistolla. Vaan uuden järjestelmän kautta me voidaan toimia etänä, olla etäpalavereissa, käyttää samaa järjestelmää samanaikaisesti. Mutta järjestelmähanketta kun viedään eteenpäin, niin useasti prosessien määrittelyssä tulee esille se tarve, että sen prosessin pitäisi olla samanlainen kuin se vanha prosessi on. Vaikka sitä vanhaa prosessia halutaan tehostaa ja kehittää ja muuttaa, niin silti se pitäisi olla samanlainen kuin se on ollut aikaisemminkin. Ja silloin on aina se järjestelmätoimittajan konsultin vastuulla käydä tämä keskustelu asiakkaan kanssa, että haluatteko sen vanhan toimintatavan nyt tänne uuteen järjestelmään vai haluatteko kehittää sitä järjestelmää vastaamaan sitä uutta tarvetta. Ja tämä on toki se asia, mikä asiakkaan pitäisi olla itsellensä selkeyttänyt, että miten mitä ne haluavat sitä toimintaa muuttaa. Jos tätä keskustelua asiakkaalle sisäisesti käyty tai mahdollisesti konsultoinnin tukena käyty sitä keskustelua, että millaisia parannuksia liiketoiminta siihen prosessiin hakee, mitä hyötyä sieltä järjestelmältä halutaan. Ollaan näkkiä siinä tilanteessa, että haluaa, halutaan vaan kopioida se, vanha toiminta uuteen järjestelmään. Yhdenkään järjestelmähankkeen tarkoitus ei ole sitä, että korvataan vanha järjestelmä uudella, vaan pitäisi myös kehittää sitä liiketoimintaa. Hakea sieltä parempia prosesseja, tehostaa sitä toimintaa, parantaa läpinäkyvyyttä ja monia muita asioita, mitä sille kehittämishankkeelle voidaan asettaa.
1: Ihan viimeisenä kysymyksenä haluaisin tietää, että mitä saat oppinut tämän projektin aikana tähän mennessä?
0: Mielenkiintoinen kysymys. Mitä olen oppinut tähän mennessä? Olen ainakin itse asiassa olen itsestäni oppinut sen, että tämä on oikeastaan tosi kivaa työtä. Tulee kuitenkin kuten, isojen järjestelmähankkeiden projektien vetäminen, vaikka paljon on erilaisia projekteja tehnytkin, niin tämän luokan projekteja en ole aikaisemmin itse ollut tekemässä. Olen huomannut, että oikeasti tykkään tästä työstä, joka on ollut itselleni erittäin hyvä huomio. Olen myös oppinut sen, että meidän talossa meidän konsultit on erittäin huippuammattilaisia. Heillä on erittäin hyvä osaaminen. Olen myös oppinut sen, että sofikeetin tapa, miten me johdetaan projekteja, miten me hallitaan implementointiprojekteja meidän Business Development sprint ajattelun kautta, on erittäin toimiva tapa. Ja me ollaan jo nyt pystytty osoittamaan erittäin hyviä hyötyjä tästä uudesta toimintatavasta meidän suorille asiakkaille ovat saaneet järjestelmät erittäin nopeasti ja laadukkaasti käyttöön.
1: Hieno. Aina sydäntä lämmittää kuulla, että ihmiset tykkää niiden töistä ja on löytänyt semmoisen homman, missä pääsee loistamaan omilla vahvuuksillaan ja Jussi on kyllä aivan huikea projektipäällikkö. Kiitos Susanna. Me jätetään, päätetään tämä meidän tämänkertainen keskustelu tähän ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla muutoksen johtamisesta. Siinä myös mielenkiintoinen aihe. Kiitos kovasti kuuntelijoille. Kiitoksia. Moikka.
0: Tämä on SofiGate Business Technology Podcast.